0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les raids se sont imposés 2 1 sur le fil face à Aston Villa, on parle de tout ça juste après le générique.
1: Ta mère traite, ta mère, oh Traite Putain Putain
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, on revient sur la victoire des Reds. Ah, vraiment au dernier instant de Buzyn face à Aston Villa pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains comme à la coutumée, le premier copain est une copine et c'est Audrey, salut Audrey, comment ça va
1: Bravo, t'as bien, as bien euh, comment dire repris ta, ta, ta phrase d'intro pour moi. retenu <rire> la leçon de
0: grammaire de la part d'Alexandre Alexandre, on t'embrasse bien sûr si tu écoutes ce podcast et on t'emmerde en même temps. Le deuxième copain du soir, la caution sagesse du podcast, bien entendu, c'est notre ami Joss. Salut Joss, comment ça va
2: Ça va bien, mais j'allais reproduire les 14 minutes de silence euh, du début du match, mais je pense que ça va être vraiment très très chiant. Donc, eh ben, euh, je, vais,
0: je vais quand même. Merci, euh, merci encore à, à vous de m'inviter. Mais arrête de dire qu'on t'invite, tu fais partie de l'équipe, tu es un membre récurrent de cette équipe de copains maintenant Just et tu as mérité cette intégration, c'est avec le plus grand plaisir qu'on t'accueille pour débriefer donc cette victoire, encore une fois 2 buts à 1, peut-être inespéré. on va revenir là-dessus, des Reds face à Aston Villa, Audrey, voilà, tu sais que je te donne la parole en premier parce que peut-être tu es la personne la plus éclairée de cette équipe de copains avec le plus de recul Qu'est-ce que tu as pensé de ce match des Reds cet après-midi face à Aston Villa à et
1: La plus éclairée, je ne suis pas sûre. Et je pense que Jacques et Alex, s'ils si nous écoutent, euh, voudront me contredire peut-être un peu sur ce podcast. Ils avaient qu'à être là. Euh... Qu'est-ce qu'il a dit
0: Ils savaient qu'à être présents ce soir dans ce podcast. Ce soir, cet Les absents ont toujours tort. Exactement.
1: <rire> Exactement. Euh, non, euh, sincèrement, je ne sais pas si ce but en fin de match ne va pas un peu... Euh... Comment dire, nous nous rapporter un peu d'euphorie et enlever un petit peu de de rancœur sur cette euh, sur cette performance dans son ensemble. Euh, ça a été poussif, un match, enfin euh, un but à la 92e, ça veut dire ce que ça veut dire pour aller chercher les trois points. Peut-être que c'est ce qu'on ce qu avait besoin tout simplement pour euh, pour pouvoir repartir un peu de l'avant. J'ai souvent euh, relevé le manque de caractère de cette équipe. Et là, de, le fait de voir que, que l'équipe est allée jusqu'au bout, chercher cette victoire, ces trois points qui sont ultra importants dans, dans notre course à l'Europe et à la Champions League, euh, ça va faire du bien, je pense, et j'espère. Après, voilà, dans le, dans le contenu, euh, moi, j'ai été très déçu de certaines performances individuelles. Euh, Trent et Salah sont deux buteurs, mais au final, sur le match, ils ne sont pas si bons. Bobby, je ne l'ai pas trouvé bon dans ce qu'il a fait non plus. Euh, on va y revenir de façon dans, dans, sur sûr, la performance dans, dans son ensemble, mais euh, moi à la mi-temps j'étais dégoûtée non seulement parce qu'on perdait, mais ensuite parce que oui il y a un but qui nous a refusé euh, injustement, mais aussi parce qu'on a, on a manqué de grosses grosses occasions. Donc euh, ouais, je suis pas très satisfaite de cette performance. Il y a vraiment que les trois points pour me, pour me donner un petit peu de, de positif.
0: Donc on va dire une impression pour le moins mitigée de la part d'Audrey. Et la mitigation vient du fait des trois points. Uh, Just, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé du match Alors moi, sur la première
2: mi-temps, je suis un petit peu moins sévère euh, qu'Audrey, effectivement, puisque j'ai trouvé que euh, le match était quand même plutôt maîtrisé. Euh, bon, et ça n'enlève pas qu'on avait toujours cette sensation euh, de, de, de danger permanent à chaque ballon euh, peut-être mal négocié euh, derrière ou au milieu. Et est vraiment le cas c'est un des rares ballons perdus au milieu de terrain on a encaissé un but néanmoins j'ai trouvé l'équipe plutôt cohérente voilà et avec une vraie maîtrise du match elle a vraiment pêché en sa première mi-temps sur la, sa capacité à surprendre l'adversaire et à se créer des occasions franches on a eu des occasions mais on va pas dire que c'était des grosses grosses occasions et puis après Arrivé cette, cette deuxième mi-temps avec cette égalisation qui était quand même largement bienvenue, j'ai trouvé au contraire qu'on s'est complètement écroulé derrière. on était un, peu, un peu, peu moins bien et puis comme l'a dit Audrey, rien de plus beau qu'un but à la 92e minute, on a tous exulté. Euh, euh, ben voilà. C'est vrai que le, le sentiment reste mitigé, effectivement, sur l'ensemble. Euh, L'important reste quand même les trois points, surtout en championnat, mais euh, on on, parle, on disait souvent qu'il fallait capitaliser, construire un tout petit peu. On ne va pas construire grand-chose sur ce match.
0: Alors, justement, et, et là, j'aimerais commencer à faire un parallèle avec le match de Madrid, qui a été vraiment une déception sans nom cette semaine en Ligue des Champions. Euh, Audrey, que, comme l'a dit Just, et alors pour le coup, je partage un peu son opinion à, à, à Just titre. <rire> Incroyable, <rire> super blague. Mais en fait, on a poussé très fort. Alors, il y a eu un premier but à annulé par Lavar, je pense que ça ne vaut pas la peine qu'on revienne dessus. Lavar, que ce soit avec Liverpool ou d'autres clubs, ça commence vraiment à devenir très pénible. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur ce fait-là. Maintenant, c'est le fait qu'après l'égalisation, moi personnellement, je suis d'accord avec Just, je nous ai sentis assez fébrile Qu'est-ce que tu penses de cet, abcès, de, de cet aspect psychologique de Liverpool, justement, après l'égalisation Normalement, on aurait dû avoir un temps très très fort et à pousser très très fort. Et au contraire, on s'est retrouvé avec une équipe voilà, un peu hésitante et se dire « bon, on y va, on n'y va pas ».
1: Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Audrey bah, C'est vrai que tu avais l'impression qu'on s'est un petit peu satisfait d'être revenu dans le match et de, de, de se dire « on n'a pas perdu en field, tant mieux ». Et, et ce n'est pas vraiment explicable, mais c'est quand même un peu à l'image de la saison parce qu'on n'a jamais été en grande maîtrise. Et, et malgré le fait qu'effectivement, en première mi-temps, ça a été mieux que contre le, contre le Real dans son ensemble, euh, je nous ai trouvé vraiment très hésitants très dans, dans les passes simples, dans les, les choix à faire. Quand on arrivait aux abords de la surface, deux, trois fois, Aston nous a fait quelques cadeaux et… Euh, et et sincèrement, on n'a pas réussi à en profiter. Donc après, oui, effectivement, la VAR, elle est, elle est reloue parce que c'est de nouveau des questions de centimètres, millimètres. Je ne sais pas exactement à quoi ça se joue, mais une fois de plus, à rien. Et, et, et ça pèse dans les têtes. Après, euh, je ne sais pas à quel point on peut mettre en parallèle les matchs contre le, Re... enfin, le match contre le Real et le match contre Aston. Parce que... Pour moi, ça n'a pas du tout été les mêmes matchs dans la physionomie. En fait, il y avait un match où on avait plus ou moins de l'envie euh, contre Aston. Donc, et une équipe contre le Real où on a joué un petit peu, comme on avait parlé, avec, en, de façon sénatrice un petit peu. Et, et sincèrement, oui, le, le visage est mieux. Mais est-ce que ça va nous faire passer un palier pour pouvoir, au match retour contre le Real, donc mercredi, euh, faire quelque chose de, en plus et nous qualifier Je suis toujours aussi peu convaincue, en fait. Mmh.
0: Et là, c'est un point hyper intéressant et Just, j'aimerais que tu puisses nous donner tes, tes, ton avis ou tes lumières sur ce sujet, mais beaucoup de supporters étaient persuadés que Liverpool ne ferait rien en championnat pour atteindre le top 4, mais néanmoins irait au bout pour peut-être gagner la Ligue des Champions. Ce soir, on se rend compte que, vu l'attitude sur le terrain par rapport au match de Ligue des Champions et au match face à Aston Villa, c'est peut-être l'inverse. Est-ce que tu penses que l'équipe mise beaucoup plus sur le top 4 en championnat d'Angleterre par rapport à une hypothétique victoire en Ligue des Champions qui est, pour le coup, euh, bon, plus qu'en parenthèse par rapport au 3-1 euh, face à Madrid au match aller.
2: Ouais, c'est euh, difficile de répondre euh, à cette question je, sans être un peu plus proche d'eux. C'est vrai que l'attitude euh, euh, des joueurs contre Madrid euh, est une vraie source d'interrogation et c'est quand même euh, l'une des rares fois. Alors, euh, on ne sait pas trop euh, comment l'attribuer à au coaching, et à la motivation et puis aussi à la qualité de l'adversaire. Et aujourd'hui, effectivement, ils se sont présentés avec la volonté de face enfin, une équipe relativement athlétique hein, à ce niveau là Ils avaient la vraie volonté de, de s'imposer dans ce match-là, euh, d'avoir un jeu peut-être un peu plus direct. Moi, j'ai beaucoup apprécié euh, l'apport de Milner, surtout sur la première mi-temps, tant qu'il avait encore des bonnes jambes. Euh... Et du coup, pour la qualification en Ligue des Champions, j'ai du mal à dire Ils ont préféré celle-ci plutôt que l'autre. Je pense qu'en plus, ce n'est pas la mentalité de Klopp et je ne pense pas que ce soit la mentalité des joueurs d'Hiverpool. Je pense qu'ils ont joué du mieux qu'ils pouvaient sur les, sur les deux tableaux. Néanmoins, voilà, je rebondis sur ce que disait Audrey, la tête y est pas. Quoi. <rire> On a du mal à sentir une équipe complètement libérée. Elle est extrêmement, comment dire, facilement prévisible.
1: Bah, justement pour rebondir sur, sur ce que dit Just par rapport à, à, à ce, ce jeu direct j'ai du mal à comprendre qu'on joue pas plus rapidement nos occasions parce que si tu regardes finalement le, le, le but de l'égalisation contre Aston et le, le but qu'on marque contre le Real c'est deux fois où on sort derrière avec une touche voire deux touches de balle alors que d'habitude on est toujours à, à, à ralentir le jeu au milieu de terrain c'est lent avec Ginny, c'était lent avec Fabi c'était lent dans, dans tous les secteurs j'ai trouvé que c'était super lent où on arrivait, où, où on défend, on s'étonne qu'on n'arrive pas à jouer face à des blocs bas, mais quelque part on laisse ces blocs bas se construire. Donc euh, j'ai la frustration en fait qu'on qu qu n'ait pas un jeu plus direct euh, et parce qu'on a la qualité pour le faire, hein. on ne peut pas me dire qu'on qu n'a pas dans l'équipe, on a des joueurs de ballon, on a fait, des joueurs raison. qui sont rapides. Mmh. Donc, euh, donc voilà, moi je pense qu'on gagnerait à jouer plus directement.
0: Jazz, tu veux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Audrey oui, oui, exactement le même constat,
2: c'est-à-dire qu'on est devenu une équipe extrêmement prévisible, on a beaucoup de mal à mettre les défenses adverses hors de position. En fait, on a l'impression que dès qu'on attaque, les, les, les lignes sont déjà prêtes en face, déjà, prêtes en face, déjà alignées, déjà voilà, jamais complètement perdues. Et c'est vraiment une vraie différence par rapport au Liverpool de, de, de Klopp des deux dernières saisons où on était capable d'avoir… Les deux types d'attaques, les types d attaques rapides, on parlait de beaucoup de jeux de transition, c'est fini. Qui parle de jeux de transition aujourd'hui pour Liverpool Il n'y en a plus.
0: Alors, j'aimerais dire, sur les médias euh, grandes antennes, on a encore parlé de Gegenpressing de 2017, donc si tu veux, euh, <rire> voilà, et je pense que ça, ça vous fera sourire tous, très chers auditeurs, parce qu'on sait très bien que le Gegenpressing de 2017, eh bien, il est mort depuis à peu près 2019, donc euh, on sait très bien que c'est quelque chose d'obsolète aujourd'hui quand on vient parler du l'FC, mais euh, tout à fait, aujourd'hui, il y a encore nouvelle révolution qui vient s'installer et je pense pour notre plus grand malheur parce que ce n'est pas une révolution qui vient dans le bon sens du jeu qu'on aimerait prôner et toujours avoir en termes de domination par, par, par rapport à, à nos adversaires. Donc euh, euh, Aujourd'hui, bon, c'est clair que la, la physionomie du match, Audrey, j'aimerais que nous donnes ton avis, c'est quelque chose de peut-être très déceptif, mais au final et peut-être en parallèle avec certains matchs de la saison passée, on a réussi à décrocher les trois points à la toute dernière minute, et c'est quelque chose d'inespéré par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre en fait en termes de résultats.
1: Sincèrement, hein, euh, quand la, la mi-temps reprend et que je nous vois toujours jouer à la baballe, ne pas vraiment tenter, euh, je me dis la seule raison de pourquoi je regarde le match, je continue de regarder le match, c'est parce que je dois participer au podcast. Et c'est grave d'en arriver à ne plus avoir les bonnes raisons de pourquoi je regarde un match en fait, et c'est terriblement décevant. Et, et finalement, euh, moi ma lueur d'espoir c'est bête à dire hein, mais elle arrive à la 86 e quand je vois euh, Sherdan qui est en train de se préparer à, et à entrer quoi donc euh, j'arrive pas à, à m'expliquer en fait le pourquoi du comment euh, on est aussi je pense que c'est clairement un manque de confiance en fait tout simplement on trouve pas les solutions on n'a pas l'impression non plus que Klopp a envie de risquer des choses qui pourraient nous jouer des mauvais tours euh, en retour et, et, et voilà après moi j'ai quand je vois que Club attend la 86e pour faire entrer un joueur comme Shakiri, Chakir, je me dis ouais, 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 ouais. "Mais merde, tu veux qu'il apporte quoi en cinq minutes, quoi Donc euh, j'avais un peu les boules. Et au final, il est quand même présent sur l'action, qui amène le but. Il fait une super passe pour Thiago, qui Thiago manque de réussite vraiment. Martinez sort un arrêt sorti de nulle part. Et derrière, on a de la chance que l'équipe suit bien, Train suit bien et, et nous sauve, quoi.
0: Just, j'aimerais que tu nous donnes ton avis justement sur ce que Audrey vient de dire. Euh... Cette fin de match pour toi par rapport à la physionomie, est ce que tu as pu voir, est-ce qu'elle est totalement inespérée ou est-ce que c'est peut-être une suite logique par rapport à une hypothétique domination qu'on a pu avoir
2: Alors, euh, moi je trouve que les, la, pardon, le but de la victoire aussi euh, jouissif euh, est-il, euh, j'ai presque vécu ça comme un hold-up, euh, à quel point les 20 dernières minutes m'ont vraiment fait. Euh, vraiment mal au cœur je l'avouer euh, moi j'étais comme Audrey j'ai vu le Shakiri le... euh, se préparer à la 86 e il, ah, il va rentrer et puis euh... et puis, non en fait il recevait des consignes tactiques je me suis dit Mais, attends le match est terminé est euh, le point, mec trois quarts d'heure de consignes tactiques pour <rire> il
0: faut arrêter c'est bon
2: et donc du coup il rentre euh, bon, effectivement il fait une bonne rentrée euh, il, est, il est présent sur le but euh, et puis euh, j'ai bien aimé euh, parce qu'on a manqué un petit peu de vie, on a manqué un peu d'envie de surprendre, on est tellement stéréotypé et on a retrouvé Trent à un endroit où il n'avait absolument rien à faire. Et c'est peut-être là qu'il a marqué, justement. Bon, il était certainement sur son bon pied, et qu'il a mis une frappe absolument sublime, mais, euh, mais voilà, pour une fois, euh, on était là où personne ne nous attendait, et c'est ce qui nous a fait euh, certainement marquer le but de la victoire. Quoi. Et après, ben, je me souviens d'une espèce de, 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 de graffiti en Italie qui disait, euh, comme si un, un, un un mec parlait, à une femme était belle comme un but à la 90e. Et, et ben, c'est
0: le cas. Le, le, le...
2: Voilà, c'est euh, tout, tout toute la beauté du monde dans, dans un but de la victoire à la dernière seconde.
0: Alors bien sûr, la traduction d'un graffiti était belle à la 90e en italien, c'est todo bene la pasta. Voilà, en italien, c'est exactement la traduction <rire> littérale.
2: On, on sent le mec bien il est petit. On sort
0: exactement le mec à l'aise en italien. Euh, alors maintenant, je, je... Just Audrey, je propose qu'on puisse peut-être clore ce débat face à ce face nu à, à là parce qu'on revient beaucoup sur les mêmes propos. On est un, un, à peu près un quart de le podcast euh, et, et là je pense qu'il faut qu'on essaye de se projeter pour la saison à venir parce que voilà, on vise le top 4, on vise à une hypothétique qualification en Ligue des Champions et on sait au combien ça va être compliqué, de s'imposer à minima 2-0 face à Madrid mercredi 14 avril, le jour de la Saint-Maxime, bien sûr, on le répète tous, se souhaiter tous à Saint-Maxime, <rire> très vrai. très fort sur Copain Podcast. Mais bref, euh, Audrey, la parole à toi. Est-ce que tu penses que le cycle est cassé avec Klopp, tout simplement ou Est-ce que tu penses vraiment que c'est toute l'accumulation des blessures et au-delà des blessures, toutes les choses dramatiques qu'on puisse passer avec le décès de la maman de Klopp, le décès du papa et j'en passe, c'est des meilleurs qui peuvent avoir un impact voilà, concret sur cette saison et que la saison prochaine, ça
1: repartira. Euh, non, je ne pense clairement pas qu'on soit dans une histoire de fin de cycle, J'aime pas trop ce terme d'ailleurs, parce qu'on ben, est tous attachés à Klopp et de toute façon, le jour où ça devra arriver, ça nous brisera le cœur à tous, tellement il nous a fait vivre des moments absolument incroyables. Euh, après on est peut-être en fin de cycle sur certains enfin plutôt des joueurs sont en fin de cycle euh, à Liverpool peut-être ce serait peut-être temps d'apporter un petit peu de, de rafraîchissement de rajeunissement peut-être aussi de l'effectif à certains postes euh, j'ai pas de, de poste ciblé euh, je me suis dit à un moment donné peut-être qu'il faudrait un arrière gauche pour, euh, oui un arrière gauche non, droit, pour venir euh, concurrencer euh, Trent, parce que peut-être que sa ça, ça méforme actuelle est aussi justifiée par cette espèce de fauteuil dans lequel il est installé. Euh, après, euh, on a aussi eu pas trop eu de coupure ces derniers temps, enfin, on a enchaîné pas mal de saisons, il y a eu il y a eu la Ligue des Champions, ensuite on enchaîne sur une saison où on finit champion, une saison qui est coupée en deux, qui est reprise, où on a une, une saison qui se termine en et Ligue Et la Ligue. saison
0: d'avant, en Ligue des Champions, enfin on fait deux finales de suite, il hein, faut le rappeler. Oui, aussi, voilà, il enfin,
1: y, y a une espèce de, 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 de fatigue en fait qui est accumulée, ce qui est sûr. tout à fait humain, enfin euh, faut, faudrait pas non plus oublier ces, ces bons côtés. Là il y a l'Euro, il y a les Jeux Olympiques, on ne sait pas encore quels joueurs seront impliqués dans quel tournoi. Donc, c'est un peu encore difficile de se projeter. Après, l'avantage, c'est que cette année, techniquement, et pour la majorité des joueurs, c'est qu'il y aura une vraie coupure et une vraie présaison. Euh, J'ai entendu beaucoup dire, de gens dire euh, « il faut qu'on utilise les matchs actuels pour, euh, pour faire une pré-saison en fait, préparer la saison prochaine ». Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a encore des choses à jouer et, et dire euh, « on fait la pré-saison de la saison prochaine », c'est en fait dire qu'il n'y a plus rien à jouer, ce qui est faux actuellement, puisqu'on est quand même engagé encore dans deux compétitions. Donc, euh, ouais, je, je pense pas qu'on soit dans une fin de cycle. Je pense juste qu'il y a besoin d'un petit, un petit renouvellement, en fait, à certains postes où, où voilà, les, les joueurs sont un peu fatigués. Je veux dire, Mané, Firmino, Salah, c'est des joueurs sur lesquels on tire, même si Salah, effectivement, est une nouvelle fois avec des stats absolument incroyables. Euh, je, je sais pas s'il faudra peut-être changer de, de schéma tactique, peut-être changer certains hommes. Je, sincèrement, oui, il y aura besoin de changements, mais je ne crois pas qu'on soit arrivé à la fin de l'histoire de club à Liverpool.
0: Just, est-ce que tu es d'accord avec Audrey Est-ce que Klopp a encore... Alors, deux ans avec Liverpool Est-ce qu'on sait que son contrat court jusqu'en 2024 et qu'il a annoncé... Trois ans bah,
1: 2021-2024, chez moi, ça veut trois
0: ans. c'est vrai. Excusez-moi, je suis très pauvre en mathématiques, donc encore trois ans, deux <rire> à trois ans avec Liverpool, en tout cas jusqu'à la fin de son contrat. Euh, il a d'ores et déjà annoncé, d'ailleurs, on le rappelle qu'il prendra une année sabbatique hein, au terme de ce contrat. Et bon, il, alors, il l'avait déjà annoncé au terme de Dortmund, il a signé à Liverpool après trois mois, donc... Euh, peu, peu, peu importe les propos, mais Joss, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que Klopp est arrivé en boutique avec Liverpool Est-ce que tu penses qu'il peut encore continuer avec un effectif composé de joueurs actuels plus quelques renforts voilà. Quel est ton avis sur la question
2: Eh bien, mon, mon avis, c'est que Klopp, il est clairement en difficulté cette année. C'est une réalité. Et, bon, Audrey a donné plein d'éléments qui justifient une baisse de forme évidente. Euh, il y a aussi des blessures de. de de trois défenseurs centraux, euh, qui est quand même euh, vraiment inédit en termes de, de, de circonstances. Notamment le meilleur Néanmoins, défenseur est... central
0: du monde, notamment. notamment. Oui,
2: ouais, surtout un qui, est, euh, qui a rendu tous les autres meilleurs. <rire> euh, et, et, euh, mais au-delà de ça, il est quand même euh, aujourd'hui, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant, il peut discuter, et même nous en tant que supporters, et même en tant que fan numéro un de Klopp, et tout le monde aime Klopp à Liverpool, on arrive à ne plus très bien comprendre certains de ses choix. On parlait encore du changement de Chakiri à 86e il y a quelques instants. Euh, Néanmoins, vu ce qu'il a réussi à Liverpool, il a, je pense, gagné le droit à, à repartir encore un peu, peut-être sur un, peut-être pas un deuxième cycle, mais sur une. Voilà, il a le droit de l'année prochaine de relancer cette équipe-là. Tu lui donnes une marge que...
0: d'erreur par rapport à cette saison concrètement.
2: Ouais, je pense qu'il a eu le droit de se tromper, il y a des circonstances aggravantes, mais je pense qu'il a, il a aussi, euh, voilà, je pense qu'on a encore, euh, il a encore suffisamment de crédit et il a encore suffisamment le support de beaucoup de monde à Liverpool, des supporters et de son board pour pouvoir repartir l'année prochaine sereinement, apporter quelque chose à cette équipe.
0: Ouais, non, alors pour, pour le coup, et euh, je vais prendre la parole une des rares fois dans ce podcast parce que je ne suis qu'un serviteur de plat, encore une fois, très chers auditeurs, mais je, bon, personnellement, je suis assez d'accord avec Just sur, sur le fait que cette saison est catastrophique en tout point. C'est-à-dire qu'on on, s'attendait à être champion d'Angleterre de une deuxième fois, on se bat pour une place en Ligue des champions, peut-être si on a de la chatte. Voilà, on en revient là. Euh, si tout se goupille bien, on, on va y être. Et, et Klopp, clairement, n'est pas inspiré en termes de coaching. Et j, j, je le conçois tout à fait. Maintenant, aussi bien Audrey, que Just, que moi, que les autres copains de comme un podcast et que même vous qui peut-être êtes fan de LFC depuis 15-20 ans, peu importe, on a vu beaucoup de périodes s'enchaîner et... Klopp mérite le... Ce que j'aimerais après, le bénéfice du doute en, en termes purement, euh, voilà, légal, politique ou quoi que ce soit, mais cette saison, il y a eu des choix, voilà, qui ont été compliqués. On, on, très récemment, on repense à Keita face à Madrid, où on s'est tous dit, putain, qu'est-ce qu'il fout là Il sort avant l'habitant et c'est tr très compliqué, d'accord, mais avec le Covid, avec un handfield vide, avec voilà, les, les, les blessures à répétition qu'on a pu avoir. Je ne veux pas lui chercher d'excuses, parce qu'encore une fois, il, il maîtrise très bien son sujet, et beaucoup mieux que moi, et mon analyse toute pétée que je suis en train de vous faire en ce moment. Mais <rire> je, je, je veux dire, il nous a apporté tellement que je ne voudrais pas tirer un trait sur cette saison, à dire « Ok, tu as déconné cette saison, on ne veut plus de toi, et tu ne peux plus rien nous apporter la saison prochaine ». Je pense que par les 4 ou 5 années passées, il nous a montré tellement souvent qu'il sait s'entourer de façon intelligente, avec un staff intelligent, avec des joueurs intelligents, qu'il a une relation intelligente avec FSG. FSG, on rappelle qu'il y a rentré encore euh, des nouveaux actionnaires dans le capital, donc un pouvoir d'achat encore plus puissant pour les FC, hein, pour euh, le Mercato à venir cet été, si tout se goupille bien. Voilà. Faut... Je sais qu'on voit beaucoup de clop out en ce moment, et, et que c'est une période compliquée, mais ne tirons pas un trait trop vite sur lui. Audrey, je te laisse la parole sur ces paroles. Ce n'est pas un slam, ce n'est pas une déclaration d'amour. <rire> C'est juste une phrase perdue d'un homme totalement dans sa campagne.
1: <rire> non. Après, euh, moi, je me pose une vraie question. C'est qu'est-ce qui se passera si les six premiers mois ou les quatre premiers mois de la saison prochaine sont à l'image de la saison qu'on vient de, qu vient de vivre, en fait. Mmh. C'est à quel point, en fait, où sont les limites? de l'acceptable parce qu'effectivement euh, si on a une saison mauvaise pour quatre bonnes saisons ça, ça se vaut enfin je veux dire on, on est peut-être prêt à faire ce sacrifice peut-être pas parce que d'un club comme Liverpool tu peux, pas, tu peux pas attendre des cycles de quatre ans et une année creuse mais jusqu'où en fait on est prêt à attendre euh, le, quelque part l'échec je sais pas vous euh, Just donne-nous ton avis, avis sur la question d'Audrey mais... c'est
0: hyper intéressant donne-nous ton avis Just
2: Ouais, je, je pense que euh, l'important finalement c'est la dynamique. Euh, je pense qu'un mec qui a eu très très chaud au Mich euh, l'an dernier, c'est Guardiola, qui s'est fait euh, tourner de tous les côtés euh, ouais. constamment par Klopp. Euh, ils ont renouvelé sa confiance, ils l'ont prolongé alors que le début de championnat n'était pas très bon. Parce que si vous revenez euh, au mois de décembre 2020, euh, Liverpool est leader, euh, Manchester City et euh, et début de saison, elle a commencé à aller un petit peu mieux, mais elle a raté son début de saison, son mois de septembre était raté. Les Gunnar Soskjaer était sur le point de se faire virer. Aujourd'hui, ces deux-là sont tête du championnat. Et je pense que, mine de rien, la dynamique est importante. Et Guardiola, mine de rien, lors de cet été et sur la saison dernière, a renouvelé un petit peu son effectif, a modifié sa tactique. Il a donné l'image d'un gars qui, quand même, savait où est-ce qu'il allait aller. Et je pense que c'est là, maintenant, qu'on est en club, en fait. Quel, comment il va rebondir Son avenir est lié à ça, en fait.
0: Exactement. Alors, Audrey, je vais te lancer là-dessus. Just, uh, merci pour cette excellente ouverture. Mais est-ce que avec la bribe de Mercato qu'on a pu avoir cet été et cet hiver, c'est-à-dire avec les recrues de Jota de Thiago, de Kabak, et là je vois que tu réfléchis sur la webcam, donc je te laisse deux secondes. Je fais une ouverture un peu longue, mais est-ce que tu penses que Klopp a un projet à long terme qui va le conduire aux trois années restantes de son contrat
1: Alors c'est clair que en termes de début de renouvellement, que ce soit, je vais aller peut-être même plus loin que déjà l'été dernier. Je peut-être même d'ajouter Taki dans le, le, le lot, parce que raison, même s'il si est en, en prêt bien actuellement à Southampton, mm -hmm. euh, je pense que ça reste quand même un joueur sur lequel Klopp compte, en tout cas. Et euh, donc voilà, je pense, oui, clairement qu'il y a déjà eu une volonté euh, de, de pouvoir renouveler et peut-être potentiellement changer de système ou, ou de schéma, de, de, de façon de jouer. Mais en fait, aujourd'hui, on peut... Quasi la totalité de ce qui a été fait a été détruit en fait, par l'absence de Vanda et quelque part. Parce que euh, finalement, on a dû bricoler en défense centrale en mettant Fabinho. Ça a peut-être pas permis d'installer Thiago comme on l'aurait souhaité. Le, le seul finalement qui, qui s'est installé véritablement à Liverpool, c'est Jota actuellement sur les joueurs qu'on a recrutés euh, euh, hors euh, recrutement de, de défenseurs. En fait, Kabak, c'est une exception un petit peu parce que si on n'avait pas eu ces blessures-là, on n'aurait peut-être pas été le chercher, et dans ce cas-là, on ne serait peut-être pas... Enfin, encore une fois, c'est des scies, et vous savez où on va avec des scies, mais... mais voilà, je pense que les plans ont été vachement compromis quand même par les blessures, et euh, effectivement, et là, je, reçois, je rejoins complètement Just, il va falloir voir comment Club va rebondir de cette saison, comme l'a fait euh, euh, Pep avant lui, Guardiola avant lui, et, euh, et voilà, euh, forcément, notre patience aura un jour des limites. C'est clair qu'actuellement, le jeu n'est pas le plus incroyable depuis, j'ai envie de dire depuis le restart, on sait que le jeu, ce n'est pas non plus flamboyant à Liverpool. Mais, mais voilà, effectivement, il va falloir retrouver une dynamique, relancer quelque chose de positif pour espérer après euh, du beau.
0: Just, je vais te poser une question finale qui sera la même question pour Audrey. Audrey, tu peux d'ores et déjà te préparer pour la question, mais est-ce que tu penses que au terme de la prochaine saison, normalement les supporters sont de retour à Anfield, parce qu'en Angleterre voilà, la vaccination va très vite et on peut espérer nous-mêmes d'ailleurs être au stade, hein, on espère vraiment. Est-ce que tu penses que ça va être un game changer pour Liverpool et qu'on va être vraiment un container pour le titre la saison prochaine
2: Je pense que le Liverpool de Klopp est taillé pour aller jouer le titre, donc oui, je pense que Liverpool en tout cas s'engagera dans la saison prochaine pour euh, pour remporter le, le championnat euh, est-ce que euh, les, euh, les fans seront un game changer comme tu dis, oh là je parle très très mal anglais euh, non est-ce que <rire> j'ai perdu mon accent j'ai vécu en Angleterre mais ça remonte à trop, trop, trop
0: <rire> mon accent game changer game changer game changer, make game changer. <rire>
2: Oui, euh, effectivement, moi, je suis un converti, euh, je suis un converti euh, de, de, à handfield. Et, euh, et je pense que, oui, euh, le, le, le public apportera toujours quelque chose à cette équipe. Sauf, sauf et je me suis fait réflexion aujourd'hui, avec une équipe aussi frustrante que l'a été Liverpool aujourd'hui, le public peut avoir un effet inverse, sincèrement. C'est-à-dire, si en cas d'impatience ou quoi que ce soit, ou de… De, voilà, -là,
0: il peut être extrêmement
2: frustrant, par exemple. Et ben, euh, ça peut être aussi inhibant.
0: Alors, Audrey, je te retourne la dernière réflexion de Just. Est-ce que le public peut être aussi frustrant en cas de présence de supporters à Anfield
1: Alors, je vais, avant de répondre à cette question, je vais répondre à ta première question que tu avais demandé à Just. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière victoire de Liverpool à Anfield La dernière victoire à Liverpool field, de Liverpool à Anfield, c'était contre Tottenham le 16 décembre avec des supporters wow. okay. donc je pense que une partie de la réponse à ta question est là effectivement moi je, alors j'espère sincèrement qu'après avoir été privé de stade pendant euh, 18 mois les gens réapprendront à aller au stade et à mettre de l'ambiance dans les stades parce que je maintiens mon avis là dessus c'est qu'on a un outil qu'on n'exploite pas parfaitement à euh, puisque disons que l'ambiance est parfois un petit peu timide on n'a pas des fois l'impression, même si effectivement euh, les gens vont se lever, les gens vont, vont souffler si on rate quelque chose, vont, vont crier si on marque presque. Des fois, ça se limite à ça et moi, j'aimerais sincèrement que cette pandémie ait permis aux supporters de se rendre compte en fait, de l'importance de qu'ils peuvent jouer sur un match, comme ça a été le cas contre le Barça en demi-finale de Ligue des Champions. Et, et C'est mon plus grand souhait, sincèrement, c'est que moi, je ne pense pas que ça peut, être, ça peut nous pénaliser, les supporters, parce que je pense que les, les joueurs ont tellement dit que ça leur manquait d'avoir de la présence dans les stades que ça va vraiment les, les galvaniser. Moi, j'espère juste que les supporters vont se saisir en fait, de cette chance de retourner au stade pour vraiment booster l'équipe, en fait.
0: Je partage pleinement ton avis, et c'est vrai que... Et, et, et tu as raison, mais c'est le fait de le souligner. alors Peut-être que vous, très chers auditeurs, vous faites partie des, des, des fans qui êtes... Euh présent en depuis 15, 10, 20 ans, peu importe, mais qui vous avez peut-être connu l'évolution d'Enfield au terme des matchs de championnat et de Champions League, mais il est clair et c'est pas faire offense au club qu'on aime, mais aujourd'hui il faut avouer que Enfield est devenu un public peut-être un peu exigeant en termes de de fait de mettre l'ambiance et que sur certains matchs de Première League c'est une ambiance un peu mollassonne. Euh, Audrey, d'ailleurs, je vois que tu veux réagir sur ce propos et vas-y, vas-y, je te laisse la parole. Mais
1: par rapport à cette histoire de, de, de supporters, de, de où vient l'emblance, moi, la dernière fois que je suis allé en de fil, c'était la victoire 5-0 contre Arsenal en décembre 2018, si je dis pas de bêtises. Je crois ouais. que c'était 2018, mmh. voilà. Euh, les chants partaient du toit de la mindstand où j'étais. Du toit de la stand. Alors que tu t'attends à ce que ça parte du, du COP.
0: COP, bien, bien sûr, bien sûr.
1: Et, et on m'a toujours dit, oui, mais enfin. Oui, le, 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 le stade c'est aseptisé, les prix des billets sont, sont, sont beaucoup trop chers par rapport à, à la vie locale qui est à, à Liverpool. Les gens n'ont pas les moyens et je, je suis complètement d'accord et c'est un, une, une lutte qui est ultra importante de rendre le foot accessible à tout le monde en fait. Mais on a toujours dit oui, mais c'est les touristes en fait qui, qui rendent le stade comme ça. Mais force est de constater que dans la main stand, généralement. On est, on est plutôt des touristes que des locaux, tu vois ce que je veux dire. Et, et ça m'a fait vraiment mal au cœur quand j'ai vu que ça partait de là où en fait. Et je me suis dit, mais oui, le touriste a, 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 est aussi fautif. Et moi-même, quand j'y vais, je chante forcément, tu vois. Mais je pense que les locaux ont aussi le besoin de reprendre leur stade, en fait, tout simplement.
2: Est-ce qu'on passe au, au... On fait un petit break et on passe à l'homme
0: du match Just, si t'es un homme du match, c'est un, un miracle. <rire> mais Just, vas-y. Est-ce que tu es un homme du match est-ce que tu es un homme du match
2: Ouais, moi j'en je, ai, ils je sont son nom très très vite tout à l'heure. Euh, Le troisième aimé, arbitre euh, incroyable. J'ai <rire> beaucoup aimé la minute de silence. Enfin, les deux minutes de silence. Non, j'ai beaucoup aimé James Milner. Il a apporté euh, au moins sur sa première mi-temps. Euh, il vrai. a apporté euh, euh, un peu de d'impact et puis euh, un peu de créativité. Et euh, franchement, il a fait deux trois passes qui étaient euh, bah, qui ont surpris l'adversaire. Je me souviens d'une qui très, est très belle au tout début de première période, dans les dix, dix premières minutes. Là. Et euh, voilà, je pense que c'est un exemple. Et euh, même si ce n'est pas forcément la meilleure joueuse sur le terrain, je pense qu'il inspire aussi euh, l'envie, euh, cette abnégation et euh, un petit peu ce caractère qui manque un petit peu aux autres. Et il, il transpire de tout ça. J'espère qu'il arrive à s'en
0: inspirer. Audrey, de ton côté, l'homme du match côté LFC
1: Je pense que si tu ne dis pas James Winder, tu dis. Diogo Jota.
0: Diogo
1: <rire> Ouais, non, il est, il est toujours aussi. Euh... Tu sens que le danger, t'as l'impression qu'il peut venir presque de lui au final. C'est est vraiment le, le joueur le plus imprévisible qu'on a sur. Le euh, détonateur de l'équipe. La...
0: Le détonateur de l'équipe. Ouais, tout à sûr, fait, je suis très d'accord.
1: Qu'on a, qu a sur les joueurs offensifs. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je pense que pour l'ensemble de son œuvre, pas de, pas de but aujourd'hui, mais bon, il, a, il, a... il nous a régalé ces derniers temps. Donc, euh, Diogo Jota.
0: Quant à moi, je mettrai aussi James Miller parce que tout simplement, j'adore les hommes qui prennent du Viagra à passer 35 ans. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de voir James Miller évoluer sur le terrain. Non, mais tout à fait. Non, mais alors, plus, plus sincèrement, je, je, je pense que c'est le genre de joueur qui a les couilles et qui met l'impact dans le milieu de terrain qui nous manque aujourd'hui en l'absence d'Anderson. Donc, euh, je suis très satisfait de voir James Miller. Même si, de, de vous à moi, je pense qu'il. La saison prochaine, je pense qu'il sera un petit peu dépassé pour la Première Ligue et même la Ligue des Champions parce qu'il voilà, aura 36 ans. et Il n'y a pas de monte à ça, hein, mais voilà, à 36 ans, tu ne peux plus l'être euh, au, au taquet de fou pour ce genre de très très haut niveau de compétition. Mais en tout cas, euh, James Miller, je, je rejoins Just. Très très grosse perte ce soir. Et, et c'est là toute notre tristesse. Mais très cher copain, on se rejoint mercredi Live Twitch, sans erreur, sans encombre, on a fait des tests, tout sera prêt, on vous le promet, pour un live Twitch en grande pompe, on aura tous un nœud papillon, des cravates, Audrey aura peut-être un chemisier, peut-être nous verrons nous verrons encore d'ici là, mais dans tous les cas, on vous attend mercredi prochain, après le match retour de Ligue des Champions face au Real Madrid à Anfield, on espère tous une qualification des rêves, mais d'ici là, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre, profitez-en très bien et vous, vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut Abdereds